0: ¡Empezamos! Oye, Maurice, ¿y ¿qué tan seguro es invertir mi dinero? ¿Es seguro invertir mi dinero si deposito el dinero en, en esa cuenta? ¿Alguien se va a ir corriendo con mi dinero? ¿Alguien se puede ir corriendo? ¿Hay alguien que lo esté regulando? ¿Quién está supervisando que se haga con ese dinero que estoy invirtiendo lo que en, en teoría debe de ser? Verás. Este tema de, de la seguridad y del riesgo en las inversiones es lo primerito, primerito, primerito que nos salta al momento de, de invertir nuestro dinero. Cuando deja nuestra cuenta y la depositamos en algún lugar, ¿a poco no? Como que si alguna vez lo... Si ya, si ya eres un inversionista... Este, Ya con experiencia conoces eh, probablemente de, de todo esto que vamos a hablar a lo largo de este episodio, que son los diferentes riesgos a los que nos enfrentamos en, en, en nuestras inversiones. Pero si vas empezando, probablemente, si, si apenas llevas unas cuantas inversiones, probablemente ya sentiste eso de, ay, cuando sale el dinero de tu cuenta y dices... Ay, que no la haya regado y ojalá sí sea seguro en esa página, en esa plataforma, en esa institución, ojalá sí sea seguro invertir mi dinero. Bueno, pues esto no yo creo que a todos en algún momento nos, nos ha pasado y para entender esto tenemos que conocer una de las palabras más importantes cuando hablamos de inversiones, que es la palabra riesgo. El invertir nuestro dinero siempre, pero siempre conlleva algo de riesgo. Pero como yo siempre digo, hay de riesgos a riesgos, hay de activos riesgosos y hay activos más riesgosos. Hay, hay, hay como yo digo, activos para todo tipo de, de estómagos. Desgraciadamente, una, una de las cosas este, que más aleja a los inversionistas pues, es esta falsa cre, creencia de que, ay, de que es muy riesgoso y de que podemos invertir nuestro dinero y de que, y de que podemos perder nuestro dinero, perdón. Y, y en general, como que nos quedamos con esta idea y nos alejamos de las inversiones. Y la verdad es que es muy triste. Yo creo que, que principalmente se da, pues, porque no, no queremos. Bueno, yo creo que principalmente se da por, por dos razones. Una, este, no queremos echarnos el clavado completo a, a, a analizar cómo es que funcionan las inversiones y cómo funciona el riesgo. Y cómo sí hay, como te decía, hay. hay inversiones muy seguras y hay inversiones pues muy riesgosas y, y, el, y el objetivo es que escoja la adecuada la que más se acomoda a mi perfil de inversión y la segunda razón pues otra vez que, por la que la gente como que tiene estas falsas creencias y las aleja de las inversiones en, en el tema de riesgo es, es el no saber tomar una decisión de inversión adecuada pues porque si tú sigues este proceso que yo siempre platico este vas a poder manejar el riesgo este, ¿Qué estás dispuesto a tolerar? ¿no? Este proceso de primero tengo bien en claro cuáles son mis metas financieras y mis metas me dirán el perfil de inversión adecuado, que dentro del perfil de inversión van a ir dos conceptos bien importantes que es plazo y riesgo, como tienen mucha relación uno con otro, y cómo de ahí mi perfil de inversión me va a llevar a seleccionar mis activos adecuados. Con, con el suficiente riesgo que yo estoy dispuesto a tolerar, otra vez, dado mi perfil de inversión. Y como el siguiente paso, que es el diversificarnos, nos puede ayudar mucho a generar estrategias de bajo riesgo. Otra vez, con el riesgo que estamos dispuestos a, a tolerar. ¿Ah, pero en, en, en general pues son, es una de las formas en que buscamos mitigar mucho del riesgo al que estamos expuestos con nuestras inversiones, es el diversificándonos, que es no poniendo nuestros huevos en una sola canasta. Pero entonces, respondiendo rápidamente a la pregunta, Boris, ¿es seguro invertir? Te diré, bueno, hay que darle doble clic a esa palabra de seguridad. ¿Verdad? Porque en toda inversión hay cierto riesgo, como te platicaba ahorita. Hay cierto riesgo. Pero vamos a entender qué significa riesgo antes de que apagues este episodio y digas, ¿sabes qué? Ya no voy a invertir porque es muy riesgoso. ¿No? Otra vez, para esto te pido que entendamos bien la palabra riesgo y entendamos bien el proceso de tomar una decisión de inversión, que se viene escrito en mi libro y viene este, descrito en, en mucho del contenido que, que yo hago, el famoso proceso para la toma de decisión de inversión, ¿no? Eh, y también, bueno, a ver, vamos a entender esta palabra de riesgo, vamos a entender qué tan seguro es, es invertir nuestro dinero. Y justo como te digo, eh, existen diferentes riesgos en las inversiones, pero a mí me gusta separar el riesgo en dos. Riesgos asociados directamente con el activo de inversión que estamos adquiriendo. Es decir, si yo compro una acción en bolsa, ¿qué riesgos tiene esa acción? Si yo compro un bien raíz, ¿qué riesgos tiene ese bien raíz? Si yo compro un sete o un pagaré, ¿qué riesgos tiene ese pagaré? Si yo invierto en un negocio, ¿qué riesgos tiene ese negocio? Eso se llama, esos son los riesgos asociados con el activo de inversión que estoy adquiriendo. Y hay otro riesgo, esa es el, la parte 2, que es el riesgo asociado al intermediario. Riesgo asociado al intermediario. Que ese, ese es el riesgo pero poner otras razones, pero de otra forma, que en la institución financiera que yo estoy invirtiendo, no, seas, no se vayan corriendo mi, con mi dinero. O que si quiebran, ¿qué pasa con mi dinero? Que ese también es una de las grandes cuestiones o dudas que tiene la gente. ¿verdad? Aquí vamos, en, en este episodio vamos a hablar de todos estos riesgos, tanto de los asociados con las inversiones, como con los riesgos asociados a los intermediarios y qué podemos hacer para tomar una buena decisión de inversión. La frase que todos conocemos, alto riesgo es alto rendimiento. Maurice, ¿por qué? Porque es lo que te acabo de decir de que hay inversiones más riesgosas que otras. A ver, te voy a preguntar algo muy sencillo. Si yo te dijera, si yo te dijera que la inversión, una inversión riesgosa te da menos rendimiento que una inversión no tan riesgosa, ¿por cuál tirías? Esto es oferta y demanda, pues obviamente te vas a ir te vas a ir por la inversión no tan riesgosa, pues ahí me da más lana que la riesgosa, pues entonces, ¿de qué me sirve? Bueno, pues en este mundo en las inversiones, como te digo, hay inversiones menos riesgosas que otras. Por ejemplo, la inversión que se considera libre de riesgo, la deuda gubernamental que tú le estás prestando tu lana al gobierno, que en teoría es libre de riesgo, pues porque le estás confiando tu dinero a una economía de un país que se asegura que vas a tener tu paga, etcétera Si tú vas a invertir en otra cosa que no es deuda gubernamental, tú estás esperando obtener mayor rendimiento que esta deuda gubernamental, pues porque estás inquiriendo, estás incurriendo en mayor riesgo. Y acuérdate, el riesgo se paga extra. Y por eso se dice alto riesgo es alto rendimiento. Que aquí cuando metemos el factor tiempo, pues también puede jugar. Porque dices, oye, pues el tiempo también es dinero. Entonces, este, inversiones a mediano o largo plazo, pues te deben de dar mayor rendimiento que las del corto plazo. ¿Verdad? Entonces, aquí el, el tiempo también es un factor importante. Entonces, volviendo, vamos a, te, a, a ir aterrizando estos temas de, de, de los riesgos asociados a la inversión y de los riesgos asociados al, a la intermediación. Eh, hay que entender algunos. Vamos a empezar por los riesgos de intermediación ¿verdad? de estas instituciones financieras a las que les confiamos nuestra lana y eh, con ellas se ejecuta alguna inversión. Pues nosotros nos queremos asegurar que no se salga, que, 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 en donde sea que estamos metidos en nuestra lana, que no se, salga, que no se vayan corriendo. ¿No? Con nuestro dinero Para esto es bien importante Vamos a empezar Que la institución financiera en la que tú estés, Con la que tú estés invirtiendo Pues esté debidamente regulada Te invito a que te metes Al, al Buró de entidades financieras del gobierno La página es buro.gov.mx Y ahí viene el sinfín de categorías Que tiene eh, este, la institución que si, es su, que si es una casa de bolsa Que si es un banco Que si es una SOFOM Lo que sea Y ahí viene el detalle de su información cómo está regulada las quejas que ha tenido es importante otra vez que, que hay dos entidades muy importantes que regulan eh, este, las, las entidades financieras entonces es importante meterse al buró de entidades financieras y que la institución plataforma lo que sea que nos metamos esté debidamente regulada ojo si estás invirtiendo en una fintech que venga que ya introdujeron su información y que están en trámite de ser regulados. También métete al, al, al portafolio de información financiera que hace disponible la Comisión Nacional Bancaria de Valores, en donde te detalla todos los reportes de información financiera de las instituciones. Te detalla esa información para que, oye, qué tan emproblemada, déjame, déjame analizar los números de cada una de estas instituciones financieras. Es importante, las regulan. A mí han llegado conmigo Muchas personas que me, me enseñan páginas, me enseñan plataformas, me enseñan esquemas. Yo lo primero que les digo, a ver, dime qué tan regulada está esa. Oye, no, pues no, no está regulada. Pues ya tienes algo de certeza, ¿no?, de, este, de esta institución. También es importante que este intermediario, acuérdate, seguimos en los riesgos asociados con la intermediación. Es importante este, que sea una institución muy transparente. Te pongo el ejemplo de, de GBM Plus, de Grupo Bursátil Mexicano, la plataforma para invertir en bolsa que es muy transparente, oye, ¿dónde está tu dinero? Si está, algo que me gusta mucho de GBM es la forma en que, en que separa pues las tres necesidades básicas que tiene un inversionista, que es Smart Cash, que es el dinero que tú tienes ahí líquido, que te está dando rendimiento, pero lo tienes para alguna emergencia. El Wealth Management, que son estrategias de inversión a la medida y lo, lo tienes tú ahí en diferentes fondos. O el Trading, que es para tú directamente comprar o vender acciones, ETFs o fibras. Pero es, muy, es una plataforma muy transparente. Obviamente, es una casa de bolsa más grande que existe en el país y obviamente está debidamente regulada. Entonces, acuérdate, ahorita no estamos hablando de los riesgos que conlleva invertir en una acción. Estamos hablando de los riesgos que conlleva el invertir a, en, eh, con un intermediario como estos, como es eh, GBM. Pues GBM es sumamente transparente, no se van a ir corriendo con tu dinero. Al final de cuentas es una casa de bolsa este, regulada, tus valores están, están asegurados en la INDEVAL, GBM no tiene tus valores. Este, tus acciones, lo que sea que tengas. ¿no? Entonces, se me hace que es, una, es, una, es algo muy importante este, en donde sea que estés invirtiendo, que sean muy transparentes con la lana que tienes disponible y también cómo puedes depositar, pero así como puedes retirar. Sí, si, si bien va a haber un horario específico en el que puedas retirar tu lana, pero que sean muy transparentes con ello y que efectivamente lo lo puedas hacer, porque no hombre, te, en el, no, hombre, en el mercado de las inversiones te topas con todo tipo, oye, pues es que ahí dice que tengo esa lana, pero pues no la puedo retirar, ah, pues ay, a ver, qué rollo, ¿no? Lo bueno es que invirtiendo a través de estas plataformas, por ejemplo, GBM Plus, la verdad es que es muy, muy transparente, muy sencillo, que eso, la neta, me, me gusta mucho, ¿no? Entonces, entendiendo un poco eh, la parte del riesgo de la intermediación, este, otra vez, que sea una institución debidamente regulada, que esté en buro de entidades financieras. Eh, eh, también, obviamente, eh, entender si tu inversión está asegurada por el IPAB, por ejemplo. Este, bancos OFIPOS o CAPS tienen una protección, esta protección de, al ahorro bancario. Este, en los bancos de hasta 400 mil UDI, cerca de 2 millones y medio de pesos. sofipos 25 mil UDIS, cerca de 160 mil pesos, y los productos que están protegidos por este por este por por el IPAB. ¿No? ¿Qué significa? Que si tú tienes, por ejemplo, un pagaré que está asegurado por el IPAB y por alguna razón el banco se llega a meter en problemas, pues tú sabes que tus inversiones hasta 2 millones y medio o la equivalente a 400 mil UDIS va a estar protegido. Esa es una lana que podrías decir, que el capital ese está asegurado. Ahora, vamos a pasar, entonces bueno, a ver, recapitulando el tema de, de riesgos de intermediación, es la institución a la que yo le estoy dando mi dinero, va a ejecutar las inversiones a las que está destinado el objetivo, ¿no? O el, o el objetivo... Este, principal, si no está regulado por el sistema financiero mexicano o de tu país, yo en lo personal te digo, ni le muevas, ni le muevas. Hay una regulación en donde se les pide entregar cierta información financiera de forma recurrente, se les pide eh, guardar reservas de capital en caso de que eh, la lana a la que estén prestando después no les... Este, los eh, los deudores no les puedan pagar, etcétera, hay cierta regulación para protegerte a ti como inversionista. Aprovechalo. Si no si no está de esta forma, yo sinceramente te lo digo, ni le muevas. Ni le muevas. Busca que donde estés invirtiendo sea sumamente transparente con su dinero. Ya te puse el ejemplo aquí de GM Plus. Sea muy transparente cuánto dinero tienes, en qué está invertido, el rendimiento que te está generando y sobre todo, cuáles son las ventanas de entrada y de salida de tu lana. ¿No? Ahora vamos a pasar a hablar de los riesgos Asociados con los activos. Obviamente te ponía ahorita, de ejemplo, pues, los diferentes riesgos a los que estás expuesto en caso de invertir en CETES, invertir en bien raíces, invertir en la bolsa de valores, invertir emprendiendo un negocio, son diferentes. Tienes que saber entenderlos. ¿no? Un bien raíz, oye, pues que no consiga inquilino, que sufra, sufra algún, algún tema este, de, pues, no sé, de, de, de la construcción o que tenga algún daño o que esté expuesto a, a temas eh, ambientales, etc. O, o inclusive, ojo, un riesgo al que estás expuesto es que no, no, no tenga la plusvalía esperada. ¿No? Ahorita te voy a puntualizar este, los riesgos muy puntuales a los que estamos expuestos, pero obviamente con ese caso no es lo mismo que si tú estás invirtiendo en un, en un pagaré en un banco ¿No? En donde pues, el banco tiene sus políticas de préstamos, que después el, el, el banco con esa lana se la va a prestar a gente o se la va a prestar a empresas. ¿No? O no es lo mismo invertir, por ejemplo, tú en una acción que está expuesto pues, a, a los diferentes este, eh, riesgos del mercado. ¿No? O si tú emprendes un negocio, pues oye, pues que te caigan clientes, que la máquina no funcione, que tus empleados, lo que sea. Son diferentes, riesgos, son diferentes riesgos a los que tú estás expuesto. Y antes de, de, de entrar a, a hablar específicamente de los riesgos, para que tú hagas una evaluación, me encantaría que mientras tú estés escuchando este episodio, hagas una evaluación de tus inversiones y a qué riesgos están expuestas. Antes de entrar a hablar de eso, me gustaría hablar del tema de las garantías, cuando tú estás invirtiendo. Ahorita, por ejemplo, te hablaba de las garantías que te dé el IPAB dentro de cuando tú haces una inversión, por ejemplo, en un banco, en un pagaré, en estos productos protegidos por el IPAB, pues bueno, tienes esta garantía. Otra vez, yendo a la definición de la garantía, pues es algo que garantice ¿verdad? El, el éxito o que garantice mi dinero. El IPAB es, un, es uno de estos casos. Cuando tú haces una, inmo, una inversión inmobiliaria, oye, las escrituras... Tú dices, yo de tren relampague, pues yo soy dueño de ese pedazo de tierra. Esa es cierta garantía que yo tengo. ¿no? En una empresa, las garantías físicas, cuando dan, este, inclusive propiedades, cuando dan máquinas, cuando dan facturas, cuando dan lo que sea, son también garantías que se utilizan este, para, para, valga la redundancia, Garantizar. O cuando tú inviertes en bolsa, ¿cuáles son las garantías? Pues las garantías son los títulos que tú tienes. Entonces, es importante entender qué garantiza cada una de mis inversiones y qué hay detrás. ¿eh? O sea, hablábamos al principio que es bien, bien importante conocer en lo que estamos invirtiendo, porque si tú conoces en lo que estás invirtiendo, vas a poder medir las... Tres cosas más importantes que hay que medir en toda inversión. Uno, vas a poder medir el rendimiento que puedes esperar por esa inversión. Dos, el rendimiento, perdón, el riesgo es, es, es rendimiento. Dos, riesgo. ¿Cómo puedo medir el riesgo de los bienes raíces? Bueno, pues es que depende de la etapa del desarrollo, de la construcción o del bien raíz en el que estés invirtiendo. Entonces vas a poder medir el, el rendimiento, el riesgo y vas a poder medir el benchmark o la comparación, el costo-oportunidad que tú tienes al hacer esa inversión. Pero para eso hay que entender en qué estamos invirtiendo. ¿no? Y eso justo te va a decir también las garantías a las que tú puedes este, tener acceso al momento de invertir. Que, que otra vez pues el, objet el objetivo de las garantías es pues, minimizar el riesgo que, que, tú estés, que tú estés tomando. ¿no? Entonces, platicando ya muy puntual de los riesgos a los que puedes estar expuestos tus activos, y quiero que hagas un ejercicio otra vez, de aquí que vayas enlistando, te voy a ir dando ejemplos, este, y que tú vayas enlistando si es que algunos de tus activos que tienes estás expuesto a estos riesgos y qué estás haciendo al respecto. ¿no? Si es que los, los preveniste de alguna forma, si es que es un riesgo que tú estás dispuesto a tomar y dado a eso tú estás esperando un mayor rendimiento pero por ejemplo el primer riesgo pues es el más común es el riesgo de mercado que alguna situación de la oferta o la demanda de, del activo que tú estás adquiriendo pues afecte el precio el ejemplo más común pues es que tú compres te voy a poner un ejemplo una acción de una aerolínea tengas acciones de aerolíneas y que dado el coronavirus pues le le afectó bastante el precio el ambiente definitivamente para la industria no es el mejor. Entonces, pues el precio te afecta. Tú ya sabías que estabas expuesto al adquirir solamente acciones de aerolíneas, pues ya sabías que estabas expuesto al riesgo de mercado de que a la industria no le vaya bien. O si tenías solamente de una aerolínea, pues que estabas expuesto a que algo le sucediera mal a esa aerolínea. Oye, algo en su equipo directivo, este, eh, algún problema de deudas con su empresa, lo que sea... Pues estabas expuesto a eso, a ese riesgo de mercado. Oye, si tú tienes inclusive un bien raíz, pues ¿cuál es un riesgo de mercado, Maurice? Pues que de la nada la demanda por este tipo de propiedades baje muchísimo o la oferta aumente demasiado, y pues resulta que no, no, no estoy obteniendo tanta plusvalía por lo que esperaba, no estoy obteniendo las rentas que esperaba, pues ese es un claro un, un riesgo de mercado inmobiliario al que, estoy, al que está expuesta a mi, mi, mi propiedad. ¿No? Entonces, el riesgo de mercado, oferta y demanda que impacta mi activo, y eso afecta su precio, o el rendimiento que yo estoy esperando tener. También existe el, el riesgo de liquidez, Tú sabes bien que no todos los activos tienen la misma liquidez. No es lo mismo tener una propiedad y después liquidarla, que quizás la pueda liquidar en seis meses o un año, con una acción en bolsa que yo puedo liquidar probablemente en un día, de inmediato, ya tengo mi dinero de vuelta. Pues puedo, oye, ¿puedo comprar bien raíz o puedo comprar fibras? El certificado lo podré liquidar en el corto plazo, es el riesgo de liquidez, No tener dinero, yo no tener mi dinero cuando lo necesito. El riesgo legal. eso es otro tipo de riesgos. Que algo dentro de la transacción no esté, no esté debidamente aterrizado eh, de forma legal. Oye, que compré una propiedad este, que ni siquiera el vendedor tenía las escrituras o que estaba este, grabada y no me dijeron. Este, oye, me asocié a una empresa Y resulta que no estaba ni, ni en estatutos este, Nunca me invitaron A una asamblea de accionistas Es el riesgo legal Al que te enfrentas en una inversión Otro ejemplo Es el riesgo de crédito Que principalmente se da cuando tú inviertes En instrumentos de deuda Oye, al que le voy a prestar mi dinero Que tenga para pagarme ¿Qué hacen las instituciones financieras Para reducir este crédito? Acuden al buró de crédito para minimizar su riesgo, tener más información sobre ti y buscar minimizar el riesgo. Y por eso existen calificadoras a nivel internacional que evalúan la deuda que generan los, eh, las empresas y, lo, y, los go, y los gobiernos para decirte, oye, pues qué tan riesgoso es esto. Y por eso tú cuando vas al banco o inviertes en un fondo de renta fija, pues te dicen que, que, qué tipo de deuda es la que están adquiriendo. Oye, deuda corporativa triple A, pues sabes que es una deuda bastante bastante segura, ¿no? Ese es el riesgo de crédito. Por último, otro ejemplo, es el riesgo de tipo de cambio. Que tú tengas una inversión, por ejemplo, en pesos, y, tu y tus gastos estén en dólares, y en eso el peso suf sufra una depreciación importante contra el dólar, entonces dices, oye, híjuela, oye, pues la ganancia que yo estaba teniendo por mis inversiones en pesos, pues está viendo mermada por el tipo de cambio, y pues, pues yo necesito mi lana acá, entonces, pues ahí se ve afectado tu rendimiento. ¿No? Entonces, estos son, estos son eh, los principales riesgos. Otra vez, riesgo de mercado, riesgo de liquidez, riesgo legal, riesgo de crédito, riesgo de tipo de cambio. Te pregunto yo a ti, tus activos, tu portafolio, ¿a qué riesgos están expuestos? Obviamente, no es lo mismo, como platicamos ahorita en el ejemplo de la bolsa de valores, no es lo mismo tener una sola acción que tener... 30 diferentes acciones. No es lo mismo tener acciones de un solo país que tener de varios países. No es lo mismo tener acciones en un tipo de cambio, con una moneda en particular, que tener acciones con varias monedas, eh, denominadas en varias monedas. No es lo mismo. Estás expuesto a diferentes riesgos. No es, te, te voy a poner un ejemplo también muy burdo. No es lo mismo tener una propiedad en una parte, en una sección, de la en, una, en un área de la ciudad... Solamente que tener en varias zonas de la ciudad o tener varios inmuebles o de varios giros. Busca, de esta forma es, es como nos diversificamos y es de esta forma en la que buscamos generar estrategias que minimicen el, el riesgo, aumenten el rendimiento y que lo que nos vaya y, y que un, un mal resultado... En una inversión se ha compensado por el éxito de otra. Ese es el fundamento de la, de la diversificación. Oye, Maurice, ¿cómo puedo generar una estrategia de bajo riesgo? Bueno, principalmente entendiendo cuáles son los instrumentos de bajo riesgo. Pues son principalmente los instrumentos de deuda. Y, y también otra forma en la que puedes generar estrategias de bajo riesgo, son estrategias diversificadas. Ya te platicaba ahorita de fondos de inversión. Son lugares en donde tú inviertes tu dinero y hay un grupo de profesionales tomando decisiones, compra-venta de activos, alineados a una estrategia en particular. Obviamente hay fondos de inversión de alto riesgo y hay fondos de inversión de bajo riesgo. Pero al final de cuentas, tienes la certeza tú de que hay un grupo de profesionales que está tomando las decisiones adecuadas de compra y venta de, de activos. Que eso, pues digo también, de cierta forma, pues te quita a ti cierta, este pues injerencia de tú estar comprando y vendiendo y, teniendo, y de estar correctamente diversificado. Pues sabes que, que esta gente se dedica 24-7 a estar, a estar haciendo esto. Oye, Maurice, pero, pues, ¿qué fondos de inversión van acorde ¿O qué fondos de inversión puedo elegir? ¿Qué, ¿Qué fondos de inversión debería elegir? Bueno, acuérdate que para eso tenemos que definir nuestro perfil de inversión. Y dado nuestro perfil de inversión, es el fondo de inversión que nos corresponde. Y para esto tenemos que hacer un perfilamiento. Nuestro perfil de inversión se, se consigue a través de un perfilamiento. GBM Plus lo hace muy bien a través de su parte de Wealth Management, en donde a través de una serie de preguntas te perfilan Defina, define tu horizonte de inversión, tu aversión al riesgo, etcétera. Y dado esto, te recomiendo unos fondos de inversión. Oye, Mauricio, ¿es neces necesariamente me van a dar este, un fondo de bajo riesgo? No necesariamente. Te van a ofrecer el fondo de inversión acorde a tu perfil, porque si tú vas a un periodo, a un horizonte de inversión de alto, de, perdón, de, de largo plazo. Si tú vas a invertir a 15, 20 años, tú, hay, hay ciertos activos, por ejemplo, en la bolsa de valores, de acciones principalmente, en donde tú puedes invertir y quizás sean activos volátiles en el corto plazo, pero en el largo plazo vas a obtener mejores ganancias que si solamente invirtieras en instrumentos de deuda. Entonces, por eso, dado tu perfil, te van a recomendar. Entonces, a mí no me gusta, la verdad es que no me gusta cuando la gente me dice, ¿Cómo puedo invertir a bajo riesgo? Mejor dime tu perfil y te diré, di, y te diré cuál es la estrategia adecuada. Es, eso es algo que, que no me gusta de la gente que me pregunta sobre inversiones. Siempre me preguntan por activos, nunca me preguntan, dado mi perfil, ¿qué me recomiendas? Y justo por eso trato de, de decirle a la gente que entienda mejor primero su perfil de inversión y luego aprenda a tomar estas decisiones. O seleccione ya los activos. ¿Verdad? Su perfil de inversión. Ahorita quizás te estés preguntando, bueno, ¿y cómo defino mi perfil de inversión? Toma en consideración cinco puntos: el horizonte de tu inversión, tus necesidades de liquidez, tu, el rendimiento que esperas, el riesgo que estás esperando asumir, y por último, qué tan dispuesto, estás, qué, qué tanto te quieres dedicar a ejecutar esas inversiones. Entonces es importante diversificarnos a través de un fondo de inversión, a través de un ETF, a través de una fibra. Esas son formas rápidas, sencillas, en donde con un solo certificado, con un solo título, tú puedes tener ya una importante diversificación. No, oh, mi pues es que no quiero tener solamente una acción, pues porque ya vi que es muy riesgoso. Pues invierte a través de un fondo. O si tú no quieres agarrarte a comprar todas las acciones, pues un fondo, un ETF. Te lo facilitan mucho. Las fibras para cuando quieres invertir en, en, en bienes raíces. No. Ahora, estas son formas fáciles de diversificarte. No te estoy diciendo que son las, únic las únicas. El ejercicio que yo espero que hagas es revises tu portafolio de inversión, todos los activos que tengas, pregúntate a qué riesgos estoy, est están expuestas. A ver, te voy a, te voy a dar. Oye, tengo una propiedad. ¿qué tan riesgoso es conseguir inquilino o no? ¿Cómo estoy mitigando esto? Oye, pues tengo varias empresas que colocan los anuncios este, entonces y yo también estoy moviendo los anuncios entonces así busco mitigar el riesgo de que me quede sin inquilino. Oye, pues tengo un, un, seguro, este, que un seguro de hogar que protege ahí mi propiedad en caso de incendios, etcétera, etcétera. Este, tengo la garantía de, este, de, del terreno, entonces eso también me asegura en caso de que llueve, tren o no relámpague, pues yo tengo esa propiedad. Muy bien. Ahora, estás, el, estás expuesto seguramente también a riesgos de mercado, como te decía ahorita. Oye, pues que a la zona no le vaya muy bien, este que no agarre tanta plusvalía o que simplemente la mancha urbana no crezca hacia donde, hacia donde eh, o, o no vuelva atractiva la zona en donde está tu departamento. Bueno, ¿qué estás haciendo para diversificarte? Bueno, pues Mori, ¿sabes qué? También estoy invirtiendo en otras zonas de alta detonación en donde se espera una plusvalía importante. Este, y así de esa forma me estoy... Ah, muy bien. Oye, tengo inversiones en bolsa. Ok, ¿a qué riesgos estás expuesto? No, pues estoy expuesto a que solamente tengo acciones del ramo este, médico o de retail. ¿Cómo le puedo hacer para invertir? Oye, pues hay que comprar acciones de diferentes, para empezar, de diferentes empresas en el mismo ramo o de diferentes empresas en diferentes industrias. Oye, moris, ¿tengo que comprar todas las acciones? No, ya te dije, puedes comprar fondos de inversión, puedes invertir a través de índices cotizados, o sea, ETFs, que ya siguen un índice. Es una forma también muy sencilla y muy rápida de invertir a mercado o, o siguiendo algo, algún índice en particular. ¿No? Oye, moris, ¿invirtí en un pagaré? Este, ¿Invirtí en una SOFOM? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Está debidamente regulada? Este, ¿A quién le están prestando? ¿Cuál es su perfil de préstamo? ¿Cómo se aseguran? Que se, ¿Cuáles son las garantías que obtiene esta institución para que si alguien este, si alguien tiene problemas para pagar hoy no afecte la capitalización de la empresa y me puedan dar a mí los rendimientos que espero? ¿Cuáles son las garantías que pide estas instituciones? ¿No? Obviamente todo esto se hace a través de e. De hacer un ejercicio deliberado de conocer la inversión, la, instit la institución. Perdón, vámonos por partes. Número uno, conocer la institución o el intermediario a través del cual nosotros estamos invirtiendo. Y número dos, conociendo el activo en particular en el que estamos invirtiendo. Acuérdate, de dos pasos ya te dije que hay ries riesgos de intermediación y riesgos de activos. Ya te dije que esté debidamente regulada, ver qué garantías nos da... Y analizar los activos en los que estamos invirtiendo, igual forma qué garantías tenemos. Si tú haces este análisis, te pido otra vez, por favor, que hagas este ejercicio, tus inversiones, qué riesgos están expuestos, porque eso mismo te dirá cuál es tu siguiente inversión. ¿Cuál puede ser tu siguiente inversión? Para que busques diversificarte y busques eliminar riesgos que probablemente sean, sean muy difíciles de eliminar o sean in incalculables que en la medida de lo posible deben de ser los menos. Oye, Mauricio, pues es que yo tenía una propiedad este, en la playa y llegó un huracán y pues, ¿cómo pude prever eso? No, claro que sí lo podías prever. Y hasta te podrías proteger. Entonces, no se vale el yo no sabía. No se vale el nadie me dijo. Tú conoces tu inversión y tienes que buscar cómo te puedes proteger o cómo hacer otras inversiones. Es decir, diversificarte para... Este, para estar expuesto a diferentes riesgos y que otra vez el, el mal rendimiento de una inversión se compense con el buen rendimiento de otra. Así que ya sabes, analiza las inversiones que estás haciendo en dos niveles, como te dije, los riesgos asocia asociados a la intermediación, es decir, esta institución o este broker que me está haciendo las transacciones. Y número dos, el activo en particular en el que estoy invirtiendo. Y así vas a poder entender, Maurice, ¿qué tan seguro es invertir? Yo respondo esta pregunta. ¿El intermediario con el que estás invirtiendo es seguro? Y después te preguntaría, ¿el activo en el que estás invirtiendo es seguro? Y no necesariamente que sea seguro, pero que vaya acorde a tu perfil de inversión. Yo soy Maurice Diak y esto fue otro episodio de dime y Billetes. Hasta la próxima.